0: Schon so spät? Tja, da wird's ja wieder Zeit für die schwule Welle. Wo ist nochmal das Grammophon mit dieser Uraltplatte? Ah ja, da, wunderbar. Einmal auflegen, so. Und kurbeln, kurbeln, kurbeln und die Nadel aufsetzen. Kann's losgehen. Ich komme. Hallo, Andi. Ist der Philipp auch schon da? Nee, der kommt aber gleich. Magst du vielleicht die Leute an den Empfangsgeräten begrüßen, solange ich hier noch vorbereite? Na klar, kann ich machen. Ich setze mich schon mal hin. Mach das. Tee ist dann auch gleich soweit.
1: Na, das will ich doch hoffen. Denn wir senden hier heute aus der originalen und unvergleichlichen Teeküche der schwulen Welle Tee for three, two, one,
0: auf die Minute genau. Jo, das muss der Philipp sein, Sekündchen. hallo Philipp. Hi. Kannst du mir bitte noch helfen? Ja, klar. Ich
1: kümmere mich um den Tee. Danke. Bitte. Ja, dann sind wir ja auch schon vollzählig. Der Philipp, der Andi und der Roland. Ach,
0: du Wenigkeit? So, einmal frische Croissants.
1: Oh, wunderbar. Das riecht ja tatsächlich, als ob sie frisch aufgebacken sind. Sie hm. sind frisch gebacken, sehr gut, mein Lieber. Ja. gut. So...
2: Here comes the tea.
1: Ah, hier der Tee. Ah, le maître de cuisine ist hier. Oui, Man oui. schenke mir den Tee ein, bitte. Tee. Voilà, du kannst uns allen
0: das Wasser reichen. Das ist ja. sogar das heiße Wasser. Sehr ja, gut. Ja, dann sind wir heute mal zum zweiten Mal in der Teeküche. Wir haben auch so eine richtig schöne, ne? Ja, ne? in der Teeküche der schwulen Welle. Heute mit einem doppelten 70er, wenn man das so sagen darf. Dankeschön, ich weiß, was du sagen willst. Oder <lacht> ich vermute es zumindest. Ich glaube, du vermutest richtig. Ja, dich richtig. Unser aus. Thema heute ist doch die 70er. Ja. Und du, lieber Roland, hast ja die 70er nicht nur als einziger von uns Jungspunden hier miterlebt, sondern du bist auch noch in deinen 70ern. Richtig. Live, live, live. Und, Und im kann deutlich werden. <lacht> den 74. Den habe ich auch kürzlich gefeiert. Ja, 74 ein guter Jahrgang. Ich erinnere mich daran, damals haben ja auch ABBA mit Waterloo gewonnen. Mhm. In deinem aktuellen Lebensjahr oder dem damaligen Jahr 1974. Ah, Aber um ABBA soll es heute gar nicht mal gehen. Wir haben so viel von denen gesendet in letzter Zeit. Heute schauen wir uns mal das ganze Drumrum an. Es gibt doch was anderes außer ABBA in den 70ern. Davon kann uns der Roland gleich erzählen. Ich meine, schließlich war er dabei. Sag mal, waren alle so verrückt gekleidet wie aber damals in den 70ern? Ich würde sagen,
1: schlimmer. Würde sagen, schlimmer. Mal. So, wenn
0: ich an meine
1: Jugend denke, ich, ich erinnere mich an Schlaghosen oh, ja. in roter Farbe, ja. mit denen ich damals auch in Berlin war, mit hochhackigen Plateauschuhen, wo ich sagen wir mal gleich 10 cm fast größer gewirkt habe und einem Hemd, das äh, fast durchsichtig war, in dem gleichen Rouge, wie die Hosen waren. Ne? Dazu gab es eine Nähne, nicht wie der Löwe sie trägt, sondern relativ gesittet, relativ lang bis übers Ohr und das war der gängige Stil der damaligen Jugend. Zu der
0: du auch noch gehört hast in der Zeit. So. Und, äh, ja, noch, ja,
1: ich war 1970, das kann ich da tatsächlich verraten an ne. diesem Tisch. Ja, wir sind ja ich, unter uns. Äh, ja, ne? Wir sind ja unter uns. Da war ich gerade mal genau. 22, das heißt frisch gebackener Lehrer. Ah, ja. Und da habe ich...
0: Noch mit Prügelstrafe
1: oder durftest äh, du nicht man mehr? Man durfte tatsächlich noch schlagen, aber das hat sich relativ schnell erledigt gehabt. Ja, es war einfach nicht mehr innen. Ja, ja, die ja. Zeiten hatten sich eigentlich geändert. Gott sei Dank haben die sich geändert, ja. Also ich erinnere mich auf alle Fälle, dass eine Mutter auf mich zukam eines Tages. Herr Mertens, hat sie gesagt, die Kinder schwärmen ja so von Ihnen. So modern angezogen ist keiner dieser Lehrer, die hier schon längere Zeit äh, unterrichtet haben. Die leben sie über alles. Ne?
0: Hattest du auch Verehrerinnen dann?
1: Absolut, ja. Aber natürlich hatten sie keine Ahnung, wie ich äh, sexuell
0: ausgerichtet war. Ja, doch. Und das ein bisschen homosexualistisch veranlagt. ein bisschen vielleicht so, erkennbar so durch diese Mode <lacht> naja. der, der farbenfrohen äh, Gestaltung. Du, ich habe ich hab auch gestern erst gehört, es gab in den 70ern auch, ähm, ich glaube 75 war das, ist ein eigenes Schminkset für den Herrn herausgekommen. Also ich glaube, mit dieser Mode warst du damals gar nicht so auffällig. Ähm, äh,
1: die Mode war nicht auffällig, aber ich hätte mich niemals getraut, ein Schminkset zu verwenden. Ich habe immer auf die natürliche Schönheit gesetzt, natürlich. Haare frisch gewollen. Haare, ja. Und halt gepflegtes Aussehen. Das war leerer. Äh, angezogen, sozusagen, für meine nee, Begriffe, nicht für alle, natürlich.
0: Ja, Schlaghosen, ich Schlag noch ja. mal es ist, ich äh, habe von jemandem gehört, ein, äh, Drecksammler hat er die Dinger genannt, weil immer diese riesigen, diese riesigen äh, Hosenbeinen, bei jedem Schritt hat man so den Dreck vom Boden aufgekehrt mit ja, den Ja, das könnte man sagen, die Absätze hatte,
1: dann Stimmt, hat ja. man die Straße gekehrt, ohne dass man der <lacht> dabei war, ne?
2: Wir mussten saubere Straßen gehabt haben, damals. Mhm. Ja.
1: Mhm, mhm. modisch waren auch die großen Brillengläser Ach, und zwar ja. von der Sichtbrille mhm. genauso Gott, oder erst recht bei den Sonnenbrillen und je größer sie waren ich weiß nicht, ob das sexuelles Symbol war oder nicht <lacht> da hat Brille man sie nämlich Mannes. bestimmt genannt es waren Aufreißerbrillen oder Pornobrillen hat man dazu gesagt ich war aber weit davon weg ein solcher zu sein <lacht>
0: trotz dieser Brille <lacht> ich habe da auch es erinnert mich jetzt gerade ja. dran ich habe hier ein paar alte Bravos rumliegen ah, schön, ja. und äh, wo ist es denn ja da ist es hier, ein großer Bericht in einer Bravo von 76 über Elton John. Oh, der ja für seine so <lacht> der <ausufende redet. lacht> Brillenmode ja, ja. durchaus bekannt ist. Und ich weiß nicht, wenn man sich das Bild hier so anschaut, es schreit nach 70ern. Genau wie du es gesagt hast, diese, diese weiten Schlaghosen, hier noch gestreift, nicht wahr? Ja. So ein bisschen an einen Anzug angelehnt, Plateauschuhe mit Glitzer zum Schreien <lacht> Der Mann oh, oh, oh. muss da nochmal 10, 20 Zentimeter größer geworden sein. Und natürlich eine fette, dicke Brille auf der Nase. Was schrub denn die Bravo damals? Sie schrub, er ist zurzeit der allergrößte in der Pop-Szene. Vor allem mit den Schuhen. 140 Millionen Mark soll er im vorigen Jahr durch Plattenverkäufe und Konzerte in Amerikas Riesenstadion kassiert haben. Er kaufte sich in England ein ehemaliges Königsschloss und verkehrt als Gast von Prinzessin Margaret in königlichen Kreisen. Er besitzt die verrücktesten Brillen und trägt die dicksten Schuhsohlen und er hat eine Jugend hinter sich, an die er sich nicht gerne erinnert. Lest, welche Hürden er auf dem Weg auf die Spitze überwinden musste. Und da soll man sagen, es gab damals noch keine Cliffhanger. Ne? Also das soll ja <lacht> zum Weiterlesen animieren bis zum geht nicht mehr noch weiter reich bebildert. Hier teilweise mit Zylinderhut. Da wäre Dagobert neidisch.
1: Da könnte man fast er hat einen für mich, <lacht> so
0: sagt ja, Und das galt damals als modern, sich ja, so anzuziehen. Aber nicht für eine ja, Masse, Zeiten sondern immer
1: nur für bestimmte Gruppierungen, Schauspieler, Musiker und so weiter. Ne? Tja, die Zeiten und, ändern sich ja, dann Gott sei doch. Dank. Aber vielleicht gehe ich doch nochmal auf die Mode ein, ganz kurz. Es gab im Prinzip in der damaligen Zeit keine Trennung zwischen Männlein und Weiblein was die Verrücktheit der Mode anbetraf. Das heißt, ja. es gab keine strikte Trennung und im Spiegel dieser Freiheit konnte im Prinzip jeder tragen, was er gerne wollte. Ja. Das war selbst bei heterosexuellen Männern so, die haben auch so verrückte Dinge getragen und sind natürlich nicht unbedingt gleich in diese Schublade dann reingesteckt nee, worden. Eben. Das war, war ja allgemein. Und war eine offene... Mode
0: damals. Ja, ich meine, wir sind ja unmittelbar nach der 68er-Revolution in den 70ern. Also, so, das denke. heißt, da war vieles möglich, ja. was vorher komplett für hätte unmöglich hätte. Hätte kaum einer gedacht, wurde, dass ne? das
1: mal so wird. Ne? Ja, ne, ich mein, und ein Wort ist damals schon geprägt worden, nämlich das Wort Vielfalt. Mhm. Also es war ein Bun, eine bunte Vielfalt an Design. Es waren grelle und farbige Musterkombinationen. Mhm. Lässig, aber auch lang- oder kurz geschnittene. Kombination. Mhm. Und vor Jahren war ich in Ibiza, da gibt es in der Hauptstadt dort einen Markt, das, der nennt sich tatsächlich Hippie-Markt immer noch. den gibt es noch. Gibt noch. <lacht> Und diese Gestalten, die habe ich mir dann ganz besonders angeguckt, ja, weil das da, ein Stück Jugend noch war. Da ne? ja, laufen
0: da immer noch die ganzen alt von damals rum, ja, halt jetzt teilweise oder, so. Und ja. sie handeln mit Dingen, die aus dieser
1: Zeit halt noch aktuell sind oder waren. Okay, die, ist das cool. Ne? Immerhin. Interessant gewesen für mich. Ja, vielleicht, wenn es noch interessiert, bleiben wir gerade mal ein bisschen bei diesem Thema noch. Ja, ja, bitte. Weil sich letztendlich natürlich die Frauen ganz besonders an den Klamotten äh, aufgegeilt haben. <lacht> ich sag's mal so, wie es <lacht> damals eben war. Mit großen Aufdrucken oder riesigen Peace-Zeichen. Das war ja damals modern. Ach, ja, natürlich. Peace, natürlich. Ja, das war das Zeichen von damals, als... Markenzeichen, wir sind die friedlichen Hippies. Wir rauchen nur Koks und andere Sachen. Oder ja, so ja, ähnlich, ja. Ne? die Drogen kamen auch mit rein. Ja, Wahrscheinlich
0: richtig. auch deswegen manchmal diese sehr psychedelisch ja, äh, richtig, anmutende äh, Bilder, ja. Musik und auch Klamotten, die sind ja manchmal, mhm. da denke ich mir ja auch manchmal, okay, das muss man sich also ja, heutzutage reicht nicht erreicht. Ne? Ja. Äh, in der Mode, oder wie meinst du? In der du? Mode zum
1: Beispiel, ja. Äh, nicht nur die Mädels, sondern auch die Jungs haben Blümchenmuster getragen.
0: Ach. Übrigens auch Häkelkleidung war modern. War das nicht? Hat das alles immer mit den 60ern verbunden? War das in den 70ern? Ja, auch noch in den so? 70ern, ja. Auch noch ja, so? Ja, klar. Ah, das wirkt ja, das wirkte Gehäkelte Jacken, also. gehäkelte Kleider, gehäkelte
1: Hosen zum Teil, war ja ganz furchtbar <lacht> ausgesehen. Halt, 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 Moment. Ja. Gehäkelte Hosen. Das gab auch. Das gab ja. tatsächlich auch. Ist das nicht so? Also nicht solche Langhosen, sondern so eher so kurz. Ja, zu den Haaren könnte man vielleicht auch noch was sagen, falls mhm. ihr Interesse habt. Ihr habt ja beide noch äh, volleres Haar als ich, ne? Naja. ja, ja, doch, hört auf. <lacht> also was Frisuren anbetraf, da waren Föhnwellen mhm. tatsächlich aufgeplustert, also voluminöse Föhnwellen mit Locken und schrille Frisur Frisuren im Trend, auch interessant.
0: Ja, ja, ich habe nur einen kurzen Einschub, ja. ähm, weil, wenn ich mich recht entsinne, gerade dass Männer längere Haare getragen mhm. haben, kam ja auch in der Zeit. Ja, Zeit Genau, und das war doch auch. also das hat ja auch manchmal sicher zu Problemen geführt, weil da galt man ja dann gleich als Links und, und Nestbeschmutzer und hier der ist doch eh Kriegsdienstverweigerer und alles, ne?
1: Auch als schwul. <lacht> ja, auch, das war die, die, das, das so. andere Wagenzeit. Aber das stimmt tatsächlich, ja. Ja, ne? Das war man halt hat lange Haare immer verbunden mit dreckig, schlampig und so weiter und auch links gerichtet. Hm. Und im Prinzip haben das alle mögen, die eben ein bisschen verrückt waren. Mein persönliches Fazit, das lese ich einfach mal kurz äh, vor. Der Hippie oder Boho-Style war ein echter Megatrend, der sich seit den 70er Jahren hartnäckig hält und immer wieder mal auftaucht in irgendwelchen Modezeitschriften mhm. oder in Jugendzeitschriften. Im Prinzip, man könnte ein Fazit daraus ziehen aus der modischen Geschichte. Der Ausdruck eines freien und selbstbestimmten Lebensgefühls war oh ja. mit dieser Mode eigentlich gemeint.
2: Ihr wisst ja, ich bin absoluter Metalhead, absoluter Metal-Fan und da waren natürlich viele Bands, die die Grundsteine gelegt haben. Die Purple, ah, ja. Black Sabbath, was, die gab es auch schon. Richtig. ACDC, höre ich alles unglaublich gerne und was man nicht vergessen darf, natürlich meine geliebten Bee Gees.
0: Ja gut, aber die sind jetzt nicht wirklich Heavy-Metal oder Rockmusiker, aber die berühren das Herz total. Alle
2: ich finde, dass die Bands der 70er vor allen Dingen auch den Geist der 70er widerspiegeln. Mhm. Sie sind rebellisch, sie sind kräftig, sie sind wild und verrückt, lange Haare, schrille Sounds und... Ja, und die
0: Rockbands auf jeden Fall. Ja,
2: definitiv gut. Ja, also Odo Jürgens mit langen Haaren und mhm. nee,
0: eher nicht. Wobei, wenn man sich seine Texte so anschaut, die sind ja doch kritischer gewesen, ja. als man so allgemein... Es hätte vom Image gepasst mit ja.
2: den langen Haaren, definitiv. Mm. Aber ich finde gerade auch Kiss waren damals aktuell und ihr kennt ja oh, Kiss ja. mit der Schminke ne? und den Nieten und oh mein Gott, das sah so geil aus. Und das ist einfach dieser, dieses rebellische, der Sound dieser alten Gitarren, dieses dumpfe, dieses schrille,
0: oh, total toll, dieses manchmal, wilde. Manchmal auch ein bisschen arg scheppern
2: Ja, ne? das so. muss aber so, dieses scheppernde nicht so gedegen, nicht so schwer, wie man es vom Schlag her kennt, sondern Einfach drauf, Zunge raus und los geht's. Ich lieb's, ich lieb's. Ich, da
0: fällt mir doch eine kleine Anekdote von ABBA ein. Die hatten auch Aha. mal versucht, diesen, ich sag mal, etwas rebellischeren Sound hinzukriegen und haben dafür, und das ist kein Scherz, den Gitarrenverstärker in ein gekacheltes Bad gestellt, damit <lacht> es mehr Scheppert bei der Aufnahme. Es war bei Long", glaube ich. Ähm, ja, naja, gut, das ist dann die schwedische Variante <lacht> dieses Sounds.
2: Ja, aber sie haben im Prinzip recht, genau, das macht sie auch irgendwie aus. Man hat manchmal den Eindruck, dass die Lieder mit so einem Kinderkassettenrekorder <lacht> aufgenommen worden sind.
0: Ja, aber nicht bei allen. Also, wir haben ja da auch sehr hochwertige Produktionen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur an The Sweet denke, ja. die hattest du jetzt noch gar nicht erwähnt. Stimmt, das ist die ja gab es natürlich auch. Äh, Glamrock, ja. ähm, definitiv einmal durch und durch gut produziert, ne? aber trotzdem wild. Queen genauso. Ja? Ja. Hast du die damals auch gehört, Roland? The Sweet.
1: Ja, ich kenne sie schon, aber eigentlich war das nicht so meine Gruppe.
0: Nicht so? Was waren mit denn deine Gruppen? Abba, -Ab BGs und... Ah. Also du bist mehr in der, in ja. der äh, Pop-Fraktion gewesen. Könnte man so und sagen. Und Philipp wäre mehr in der Rock-Fraktion gewesen. Absolut. Ich
1: <lacht> wäre in der ersten Reihe mit Haaren gewesen was beides gut ist. Ne? Ja. Das eine hat halt Vorlieben hier, der andere da. Ne?
0: Muss ich jetzt, äh, um das Bild zu vervollständigen, muss ich jetzt ausgerechnet die Schlagerfraktion repräsentieren. Gut, ich muss ganz ehrlich gestehen, die Schlager der 70er finde ich noch nicht so schlimm. Also heute ja. die heutigen Schlager, also ich persönlich kann damit nichts anfangen. Also seit den 80ern eben, seit dieser, so, sage ich mal, Techno-Beat trifft ja, Schlager, es. das also, sagt mir nichts. Ähm, da ziehe ich, ich äh, Heino mit Blau,
2: Blaubüter in äh, ins Internet <lacht> doch noch vor, vor ja, so einem.
0: naja, gut, es geht noch besser, also ich finde, gerade in den 70ern waren Schlager, für mich, sind die echt noch hörbar teilweise, wenn es jetzt nicht gerade Marianne Rosenberg ist. Ich, oh, <lacht> ich meine, das war die Mutter der Schwulen, jetzt ja, Ich mache halt. mich bei vielen Schwulen unbeliebt, aber ich, ja. ich kann Marianne Rosenberg, ich kann die nicht anhören. Ja, Ihr ne? ja das ist, ich finde, die hat so eine quietschende, nervige Stimme. Aber gut, wer es gefällt, kann es sich natürlich anhören. Es gibt ja auch um, schöne Quietschstimmen, zum Beispiel von den Bee Gees,
2: da ich, ist wiederum... Ja,
0: die Wundervoll. ja weniger, aber bleiben wir bei den Schlagern, also ich meine, was mir jetzt habe ich gesagt, was mir alles nicht gefällt, wird auch mal Zeit, dass ich sage, was mir da eher gefällt, also zum Beispiel bei Dank. Udo Jürgens, ja. also ah, ja. Udo also, Jürgens, ja. also Der da ist kann Klasse. ich nichts gegen sagen und seit ich auf die Texte höre, kann ich noch weniger dagegen mhm. sagen. Äh, nehmen wir einfach das ehrenwerte Haus, wo er ja wirklich dieser oh, ja. spießbürgerlichen Gesellschaft oh, ja. mal einmal links und rechts eine Ohrfeige gegeben hat und genau dieselben Leute sitzen im Publikum und klatschen noch brav dazu. Also man muss sich die Ironie mal vorstellen. Aber Selbsterkenntnis vielleicht. Ne? Ja, oder sie, ja. sie dachten einfach nur, boah, zum Glück sind wir so nicht. Aber, <lacht> äh, ja. Aber wenn ich auch so eine andere denke, Dalia Lavi, also die hatte, also ich mag ja sowieso Frauen mit einer etwas tieferen, voluminöseren mhm. Stimme und da würde ich die Dahlia auch mit einordnen, das war sehr... Die kenne ich jetzt oh, gar nicht. War ein kommst du, glaube ja, ich, genau.
1: war so ein Song. Ist ne? einer
0: von ja. ihren großen Erfolgen, ja. Jürgen Markus, ein Festival der Liebe, kann man sich auch anhören. Ja, da
1: kam immer in der Hitparade, ne? Ja.
0: War, hat großen Anklang gefunden, mhm. Oder hier auch noch Peter Alexander. War ja auch nicht. Den Locksehen, ja. weil
1: der wirklich singen konnte. Ne? Ja, das der kommt hat, aus der Wiener, äh, na, wie sagt, heißt die Schule, die damals war.
0: War der bei den Wiener Sängerknaben? Ich weiß es nicht. Ich, ich meine, ja, ja, könnte gut sein. Ja.
1: Der hat so viele Auftritte gehabt in sämtlichen Fernsehshows. Es oh, ja. ging fast nicht ohne Peter Alexander.
0: Er ja hat halt den Wiener den Schmäh, yeah. den österreichischen Schmäh den, Der hat mir auch gut gefallen, ne? Ja, was uns auch so ein bisschen in die Fernseh- und Filmlandschaft bringt, weil ich meine, damals hat man ja auch gerne noch in äh, Spielfilmen gesungen. Richtig, es war, ja? gab ja irgendwie keinen Spielfilm, in äh, genau, ja, dem nicht gesungen wurde. Und selbst wenn man sich solche Klassiker nimmt, äh, die Lümmel <lacht> von der ersten Bank ah, ja, mit -hmm. Pepe Nietzsche. Das eine ganze Serie, ne? Ja, ja ich glaube sieben Filme <lacht> ja. sind da rausgekommen. Selbst da ist ja teilweise gesungen worden, mit Heint hier ja, dann zusammen. Ja. Oder auch eben war mit Peter auch noch dabei. Ja, genau, gell? genau, genau. Ja. Die Schauspieler von damals. Mit Theo Lingen damals. Ja, der Direktor Taft, nicht wahr? Ne? Genau. Ja, Direktor, genau so ist es. Theo ja, genau. Lingen, das, das war auch ein toller Schauspieler. Ne? Oder halt eben äh, die Entertainer. Es gab ja auch damals... Gut, man hatte ja damals nichts, du erinnerst dich wahrscheinlich dran, im Fernsehen gab es ja nur zwei Programme. Ja, so viel. Mehr viel. Nicht, also schon, oder waren es schon <lacht> das, drei? Ich bin nee, mir nicht das sicher, war noch
1: das dritte kam erst später. Ja, ja das heißt, aber A, A, D, die erste
0: war ARD ne? ja. und ZDF. Und... Das erklärt natürlich auch, warum die Shows damals so große Einschaltquoten hatten. Ja, <lacht> so also, Gesangsweise. Ja, ja Aber es war schon <lacht> auch nicht schlechtes Fernsehen, wenn also, man zum Beispiel an Rudi Carell denkt, am Laufenden Baum. Oh, herrlich! Oh, ja. Er hat
2: auch gesungen, manchmal.
0: Ja,
1: stimmt, ja. Manchmal. Ja, wann wird es endlich wieder Sommer? Oder? Genau. Wann's wird, Doch, wann wird es ja. wieder Sommer?
0: Das war ja eine Spielshow im Prinzip, ja. wo äh, Familien, äh, Familienduell in den 70ern so in der Art, ja, wo immer, also, immer zwei Gruppen gegeneinander angetreten sind und am Ende hat äh, ein Team gewonnen, durfte sich dann ans laufende Band setzen, da sind dann stimmt. Preise ähm, Vorbei vorbeigefahren. <lacht> genau. Und wenn man sich dann, ja. ich glaube nach äh, 30 Sekunden oder eine Minute mhm. hatte man dann Zeit, äh, sich zu erinnern, was da alles vor einem vorbeigefahren ist, und das hat man dann als Preis gekriegt an das, was man sich erinnert mhm. hat. Manchmal einfach das, was vorbeigefahren ist, so, keine Ahnung, Bügeleisen, äh, Kassettenrekorder, äh, so, so klangen dann diese Aufzählungen und manchmal waren es auch symbolische Zeichen, was man natürlich immer sagen musste, Fragezeichen, Aber da war dann meistens der größte Preis dahinter in einem Fragezeichen. Da kann genau. erinnern, und, ja. Er hat auch prominente Gäste, hier, Bart ja, Spencer stimmt. war mal da, Klaus
2: Kinski war mal da. Ja, also das stimmt. war wirklich Ja, es waren ganz toll. viele große, sogar ABBA waren mal da. Das macht richtig Spaß. Äh. Er den Witz gemacht ja, hier mit den Ehepaaren, genau, die er vertauscht Ehepaare-Vertausch
0: ja. Und, und, und äh, hier, oh, also der hatte, äh, sogar Heinz Rühmann war mal da. Ach was? Ja, Heinz Rühmann. Heinz Rühmann, nicht wahr? Hallo. So, und äh, 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 Louis Defuné. Louis war, war auch, auch da. da? Ja, ja, ja. Good. Nein. Ja, ja, doch, die haben oh. auch immer dann. <lacht> das ist aber eine andere Geschichte. Die eine Seite der 70er, das Lebensgefühl mit Freiheit. Da gehören doch sicher auch Autos dazu. Sehen wir mal vom allseits verbreiteten Moped ab. Ja, da
2: hast du tatsächlich recht, lieber Andreas. Die 70er waren voller Autos, voller Abgase. Echt? Ja, aber man muss den, den sagen, Cut,
0: Den Cut gab es noch nicht in der Form. Ne? Der richtig. Ist noch nicht eingebaut gewesen. Es gab haben.
2: immerhin, aber viel weniger. Autos, ja, das heute. Ja,
0: aber dafür es Benzin, ne? Richtig. Ich, ich fahre dir gleich in die Parade und mache dir die schönen Autos schon wieder <lacht> madig. <lacht> Fly in der Luft, kein Cut, also wirklich.
2: Aber da muss ich tatsächlich wieder einhaken, denn ich werde es gleich wieder nehme Nämlich einfach mal ein paar Namen nenne aus dieser Zeit, die man so kennt.
0: Günther Sieglinde
2: Friedrich. Von Autos. Ach so. <lacht> da war zum Beispiel der erste Golf. Ist das nicht dieses... Ähm
0: Erdbeerkörbchen gewesen.
2: Das ist die Cabrio-Version, genau. Ja. Das ist Erdbeerkörbchen. Ich mag Erdbeeren.
0: Vom Design her, fand ich, wäre ich da jetzt nicht so begeistert.
2: Er ist schon sehr kantig, muss mhm. ich sagen. Genauso wie der Audi 80 oder der 3er BMW. Wunderschön, aber sehr kantig. Das war damals, Schuhkartons. War damals modern, oder? So kantiges Design ja. für die Autos. Polo, der Passat, alles sehr kantig. Aber die 70er wären nicht die 70er, wenn es auch da nicht ähm, Ausnahmen gäbe. Zum Beispiel? Opel Manta.
0: Was, der ist schon aus den 70ern? Der oder?
2: ist aus den 70ern, Ach richtig.
0: <lacht> und ihr kennt schon alle, ihr kennt den Film, genau. Ja, Manta, und manche, Manta. Der, der Arme fast auf dem Boden hatte wahrscheinlich. Und ich muss mich outen, ich
2: mag den Manta. Ich mag Autos sowieso, die die Leute sagen, boah, was für ein hässliches Ding, sage ich, ich lieb's.
0: Ja, war doch damals so ein bisschen auch, war der damals nicht so als Proletenkarre ja. verschrien? Äh, so? Ja,
2: der Manta war eine Proletenkarre mit Fuchsschwanz. Fuchs darf nicht fehlen,
0: Fuchsschwanz an der Antenne. Erinnert euch,
2: wie Tich damals aussah in dem Film?
0: Ja, wahrscheinlich hat er nicht groß anders gesprochen. Nicht die Zelle, kaugummi kaum, glaube ich, sogar der Haare, Unterhemd in Weiß. Oh Gott.
2: Und dieser Blick, ja, vergiss es. Es gab den Porsche in 1928, den Hausfrauen-Porsche.
0: Hausfrauen, -Porsche. Hausfrau. oh Gott. Wurde ziemlich verlacht, weil er so äh, klein
2: war und so äh, harmlos aussah,
0: ja. Tatsächlich. Okay. Ja gut, damals war Hausfrau, konnte noch eine Beleidigung sein, ne? so ein bisschen. Also Leider, ja. Aber man denkt an so
2: große Namen wie Lamborghini Countach, wie immer man es ausspricht. Jetzt kommen wir zu, zu den Sportwagen. Richtig, kennt man. Lamborghini Countach, unglaublich wunderschönes Auto. Der Sound ist heute noch einmalig. Der schreit so richtig schön. Es ist unglaublich. BMW 2002er, eines also der kultigsten Sportwagen, die es überhaupt gibt, gerade der Turbo. Ähm, der BMW M1, ich könnte ewig weitermachen, es ist wunderschön. Man darf natürlich auch nicht das Auto überhaupt vergessen, mhm. den Käfer. Denn ich bin mal einen gefahren. Ich durfte mal an den 1303 in Kaminrot fahren. Ich bin eifersüchtig. Sehr. Und ich <lacht> muss immer noch grinsen. Es war eine unglaublich schöne Erfahrung. Vielleicht so heute, man muss früh bremsen und früh mhm. lenken. Es geht auch etwas schwer, aber. Es macht unglaublich viel Spaß.
0: Ja, aber der 1303 ist ja wirklich so die Deluxe-Ausgabe des ja. Käfers. Da war ja wirklich alle Errungenschaft ja. drinnen, die es so gab. Es hatte ein Armaturenbrett mit Autoradio, Heizung.
2: Unglaublich, ne? Es ist
0: unfassbar. Meine Fahrt, das waren 40
1: PS-Wagen. Mhm. Und an den erinnere ich mich sehr gut, weil Bei? ich da mit einem Freund äh, nach Bayern gefahren bin. Ich bin Ach, mit geil. 40 PS getuckert und alle haben gelacht und haben uns überholt mit anderen Autos. Das der wieder gut ist reinmachen. doch geil. Und ich habe 13 bis 14 Liter Benzin gebraucht, das weiß ich noch. Holy, und das ja, war das enorm.
0: War, das war ein Benzinschleudern ja. damals. Ja, ja, ja. ja, ja klar. <lacht> Aber ein Lenkrad wie ein Schiff. Ja, <lacht> das <lacht> hatte ich auch richtig am Kurbeln. Ne? <lacht> ja, ja.
1: Und
2: man darf nicht vergessen, wo heute der ähm, vierte Gang ist, war der zweite. Echt? Vom Was? Schalten her, ja. Der das erste in der Mitte oben und der zweite mh. in der Mitte unten. So war das, muss ich mich total umgewöhnen okay. beim Käfer. Also, das ist schon ungewohnt. Okay, okay. Das sind halt doch wirklich echte Autos, wo man noch fahren können muss. Wo mhm. man viel selber machen muss, wo man ein bisschen Ahnung von vorausschauendem Fahren haben muss. Die Straße Persik auch noch spürt. Ja, ne? so. genau. Und Rückmeldung kriegt. und
1: Pionier, da durfte man ja damals noch mit Spikes fahren. Ne? Ich kann mich erinnern an mein Fahr äh, Fahrzeug, also ja. VW. Mhm. Da waren Spikes dann noch erlaubt. Ach was? Aber nach zwei Jahren oder so, da war es aus dann. Ja, oder Schneeketten, Weil die Straßen ja kaputt gingen durch ja. die
0: Spikes dann. Ne? Gab es da also nicht auch diese Schneeketten? Die Gibt es ja heute noch. Schneeketten?
1: Ich weiß, wen ich eine Kette anziehe, aber an mir, aber nicht, <lacht> aber nicht, <lacht> aber nicht <lacht> am Auto. Ne? Wenn man aus dem Felder hochfuhr, ja. Damals war tatsächlich noch richtig Schnee, ne? Ja, ja. Heute mhm. eigentlich fast nichts mehr. Ne? Damals war noch besser. Da musste man das anlegen, die Dinger, und mhm. das konnte ich halt nicht. Was hat der Roland gemacht? Der hat gar keinen der ist nicht hochgefahren. <lacht> Kluge Entscheidung, auch eine Möglichkeit. Kluge da Entscheidung. Ja. Na ja,
0: gut, sonst fährt man da hoch und rutscht wieder rückwärts ja, runter. Wer weiß, ja. je nachdem. Ja. Ja, Aber was ihr
2: sicherlich das auch das. nicht kennt, mhm. ja. wenn wir gerade beim Käfer waren, den ihr alle kennt, ja, ja. wusstet ihr? dass es einen Sportwagen in den 70ern gab. Naja. Aus was? der DDR. Was? Einen sozialistischen Sportwagen. Ein Rentrabi oder was? Das ist kein <lacht> Witz. Nein, kein Rentrabi. <lacht> Es gab den ja. sogenannten Melkus RS1000. Noch nie davon Kein gehört. Kein
1: Begriff für nee. mich, nein, obwohl ich ja in dieser Zeit groß <lacht> geworden bin.
2: Pass mal auf. Nee. Der liebe Melkus, der Herr Melkus war ein Rennfahrer zu der Zeit, okay. der auch schon mit seiner Firma Rennwagen gebaut hat.
0: DDR-Rennfahrer in dem
2: Fall. Ja, ja, genau. Und der hat sich irgendwann mal in Österreich ein Rennen angeschaut und da ist ein Lotus Elan rumgefahren. So ein kleines, ja. leichtes äh, Cabrio Coupé, oder war das, glaube ich, aus England. Und da er dachte, sowas will ich auch haben. Ein Sportwagen, eigentlich einen Sportwagen. Jetzt wisst ihr ja, wie die DDR funktioniert hat. Wie kriegt man es hin, sowas bauen zu dürfen?
0: Äh, man wird sich wahrscheinlich an die Parteiführung wenden. Und Richtig? erklären, warum das sozialistisch und für das Image der Deutschen Demokratischen Republik auf dem internationalen Parkett äh, von Vorteil ist. Er
2: hat es ganz einfach gemacht. Ja? Er hat gesagt, es wäre ein schönes Prestigeobjekt zum Jubiläum der DDR. Und wie baut man jetzt sowas? Ich meine, man hat er
0: ja nicht, Ja, nein, man hatte Teile, aber von anderen Autos. Neu zusammensetzen. Man hat
2: sich einen Wartburg geschnappt. Oh,
0: das ist aber auch schon ein hochwertiges Auto für die mhm. DDR gewesen.
2: Und hat dieses Auto umgebaut zu diesem Sportwagen. Okay. Ja, Getriebe überarbeitet, fünfter Gang dazu. Spiel, weil ja, man aber ja aber nichts hatte. Ja, sah dann
0: von der Karosserie auch so aus? Wie, oder wie muss man sich das Nein, dem musst
2: du dir wirklich vorstellen... Ähm, wie ein alter Ford GT oder ein Lancia Stratos. Der war mhm. tief, ja, richtig fette Kuttflügel vorne okay, und schöne runde Lichter okay. und richtig schöne coupé nach hinten.
0: Also wenn ich das jetzt mal ganz böse sagen darf, sah schon aus wie ein ernstzunehmender Sportwagen. Ja, mit Flügeltüren sogar. Mit richtig <lacht> schönen Flügeltüren.
2: Tatsächlich ja. wie ein Ferrari und ein Jaguar. Wow. Und und Flügeltüren. Er ist richtig, richtig schön und klingt gut. Wirklich toll. Er hatte tatsächlich nur... Ähm, bis zu 75 PS.
0: Aber das war damals gar nicht so unüblich, oder? So wenig PS, also ja. teilweise wenig PS für einen ja, Sportwagen. Ja, ich
2: sag mal so, Sportwagen an sich hatten damals von allem relativ wenig. Mhm. Und genau das war auch gut so, denn man braucht nicht viel PS, weil das Ding hat nur 850 Kilo gewogen. Ja. Ja. Äh, dementsprechend geht er ab wie Schnitzel. Man hat halt Teile genommen, was man halt kriegen konnte. Die Außenspiegel waren teilweise Wohnwagenscheinwerfer. Mhm. Okay. Und bei manchen Modellen waren die Motorhaubenhalterungen, kein Witz, die Ketten von Badewannenstöpseln. <lacht> Weil man für eine Zeit lang nichts ja. anderes hatte.
1: Ja, gut, improvisieren, äh, ja. Das, war ja, das haben sie gelernt. Ne? Oh ja. In ja. der
0: Mangelwirtschaft. Ja, das war, Es ja. war aber
2: schwierig an einen zu kommen. 101 ja.
0: Exemplare wurden verkauft. Es war schon schwierig an einen Trabant zu kommen, da war es wahrscheinlich ja. ein, so ein Ding.
2: Man musste sogar eine Rendizenz. Ähm, vorweisen, um einkaufen mhm. zu können, weil er eben so schnell war. Ja. Die meisten und die wurden selten vergeben und die meisten mhm. mit Beziehungen, also an ja. oberste Leute. Also die waren alle irgendwie durch Beziehungen irgendwie. Äh in, Richtung gegeben worden. Worden. Ja, ja. in der DDR brauchte man
0: Beziehungen ja. und in der ja, Bundesrepublik richtig. Geld. Ja. So, das, also das ist so. Ja, ja es, ist, es ist generell, ähm, ich meine, man muss sich ja damals vorstellen, Ost-West-Konflikt in den 70ern ja. war ja das Thema, also NATO und Warschauer Pakt und die Grenzlinie mitten durch Deutschland auf der einen Seite die Bundesrepublik, auf der anderen Seite eben die DDR. Ja. Und man hat ja, sag ich mal so, was hinter dem eisernen Vorhang vorgegangen ist, hat man ja kaum was mitgekriegt.
1: Es sei denn, durch Verwandtschaft, die dürften ja dann rüber.
0: Genau, ja, Nach schwierigen sowas.
1: Voraus-, also Bedingungen. Warst du mal in der DDR? Ich war zur Zeit der DDR einmal in Berlin, in Ostberlin. Da habe ich in Berlin, Westberlin ja. praktisch genächtigt und bin dann einfach zum Anschauen mal rüber. Ging damals etwas einfacher. Also, wir waren eine unverdächtige, sozusagen <lacht> Studenten, junge Leute halt. Hast du die Schlaghosen und die Plateauschuhe auch an, da? Nein. Deswegen warst du nicht Nein. verdächtig, siehst du, ja. gut, dass du sie weggelassen ja. hast? Nein, die hatte ich nicht an damals. Ne? Also ich habe sie in Berlin angehabt, aber im Westen. Ne? Ja, das gut. Hin, da wäre ich vielleicht nicht mal reingelassen worden, <lacht> weil ich ja lange Haare hatte. Ne? Ja, aber das passt
0: doch, langhaarig sind doch eher alle links. Da passt <lacht> du doch nicht in, in, in ja, an. Passt, ja, würde passen, ja. Ja, aber eben, was halt so hinter dem eisernen Vorhang passiert ist, hat man damals nicht so mitgekriegt. Der Ost-West-Konflikt hat ja die ganzen 70er Jahre begleitet. Du warst dabei, Roland, also nicht beim Ein Konflikt. Stückweise, ja. ja. Du hast damals so live mitbekommen, ich äh, mhm. als Historiker. Tu jetzt einfach mal so, als könnte ich da mitreden. Damals ist ja auch sonst so politisch eine Menge passiert. Ne? War so eine Ölkrise? Ölkrise, da also die,
1: das war 1973,
0: wenn ich mich richtig entsinne. War auf jeden Fall am Anfang. War der 70er.
1: ja. Uh, gesagt man hätte nicht genügend Vorräte für Benzin.
0: Autofreie Sonntage. Autofreie Sonntage,
1: oder? ja richtig. Da sind die Leute auf der Autobahn spazieren gegangen. Da gibt es sogar noch Filmaufnahmen davon. Ach was. Aber wirklich, mhm. Ja, es gibt Filmaufnahmen. Aber ich selber, mich selber ist noch gar nicht groß betroffen. Ne? Du ich habe ja gerade erst gestartet mit dem ja. VW. Ne? So, dann ja. hatte ich drei, vier Jahre dann und dann war die Büchse fertig, ne? die war ja gebraucht gekauft. Ein Käfer?
0: Ein Käfer und 1300 Euro. Ein Anfängerauto damals. Anfängerauto, so ja. Und relativ preiswert natürlich. Aber ich habe mal äh, rausgefunden wegen dieser Ölkrise damals, ja. gab es auch die Idee, dass man alternative Antriebe versucht äh, umzusetzen. Und natürlich Elektroautos, die damals aber nicht wirklich gut angenommen mhm. worden sind. Aber was ich sehr spannend fand, auch wenn es nur einen Prototypen äh, gab, Dampfautos. Was? Eine Dampfmaschine. Da hat jemand eine ja. Dampfmaschine unter der Haube, tatsächlich unter der Motorhaube eingebaut. Und das Ding soll, also es gibt auch da Aufnahmen, wow. ich glaube, der ist in Australien damit rumgefahren. Mhm. Das Ding soll relativ gut gefahren sein. Der einzige Nachteil von diesem Dampfauto war, dass man den vorheizen musste. Wie die Dampfwürks auch. Ja, das war schon, das war damals so. Was relativ lustig ist, weil ja diese, ich meine... <lacht> Heute glaubt ja fast jeder, dass äh, das Automobil schon immer äh, Benzin oder äh, Getrieben gewesen ist. Aber die ersten Autos waren ja auch schon also ganz damals, 19. Jahrhundert, als die erfunden worden sind, äh, sogar spätes 18. Jahrhundert. Äh, das waren ja ursprünglich äh, alles mit Dampfmaschinen betriebene mhm. Wagen und äh, bis, bis in die 1910er, da gab es dann auch schon die mit, mit Benzin, aber da waren ja immer noch die Autos mit Dampfmaschinen und auch so das waren dann gleich, die Benziner und ja. die waren total unbeliebt. Also ja. eigentlich waren Benzinautos lange Zeit komplett ja. unbeliebt, ja. eben weil man sich verletzen konnte, wenn man ja. ankurbelt. Ja. Wenn das Ding dann selber anspringt und dir auf einmal die Hand zertrümmert. Ja. Damals waren tatsächlich über zwei Drittel der Autos Elektroautos oder Dampfautos. Das wusste ich jetzt auch noch nicht, siehst du? Und ähm, das ist dann erst eigentlich mit der Masse Produktion von Benzinautos, also mit Ford und so weiter, dann ab, äh, zurückgegangen. Mhm. Und da eben in den 70ern hat man offenbar wieder versucht, darauf zurückzugreifen, aber die Ölkrise ging nicht ewig, war kein Druck mehr da. Relativ also, kurz, ne? Ja, doch. Ja. Also weiß, war es ein Jahr. Also es ist, jedenfalls es war nicht, lang. nicht lang genug, ja. dass sich diese alternativen Antriebe ja. durchgesetzt ja. hätten. Ja.
1: Also
2: ich bin ja, muss ich sagen, noch etwas jung und habe politisch wenig Ahnung aus den 70ern. Was gab es denn damals eigentlich sonst noch? Ich habe weder was von Spaziergängen auf der Autobahn gewusst, noch von äh, Ölkrise.
1: Was war denn damals sonst noch so aktuell? Äh, interessant war wahrscheinlich äh, in den 70er Jahren die Rote Armee Fraktion, die sich Ach ja Gott. politisch ja. gebildet hatte.
0: Die RAF. Ach Gott, das war ja, die, davon habe ich gehört. Die ja. RAF. Mhm.
1: Und da wäre vielleicht mal interessant dass ich den Christian Klar gekannt hatte. Was? Den hatte ich gekannt. Der war in Lörrach im Hans-Thoma-Gymnasium. Sein Vater war der Alfred Klar. Das war der Chef der Schule.
0: Und okay. äh,
1: war jemand, ich glaube, das darf man heute eher sagen, mal einer, der gerne an die jungen Damen äh, herangegangen ist. Und der Christian war eher einer, der so ein Muttersohn. Ja. Mhm. Okay. Er war, weiß nicht, genau wow. ein oder zwei Klassen über mir. Das weiß ich noch. Und er war ja sehr, sehr lange im Gefängnis mhm. und ich glaube ich, ja, begnadigt worden. Aber auch schon länger. Ja. Und das war so also die Erinnerung, die ich hatte an die Zeit, auch die Stopps auf der Freiburger Autobahn mhm. bei der Ausfahrt Mitte Freiburg mit vorgehaltenen Maschinenpistolen etc eine sehr
0: bewegte Zeit damals, mhm. ne? die RAF. Ja, also, da habt ihr aber eine ganz unterschiedliche Karriere hingelegt. Du bist Lehrer geworden ja. und er Terrorist. Ja. Also. ja,
1: wenn man ein bisschen rangeht an die weitere Entwicklung, meinetwegen auch in der DDR, da gab es ja den berühmten Walter Ulbricht. Niemand, das, hat, gesagt, niemand hat die Absicht, niemand, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ne? Der hat ja in den 1971 praktisch die Entmachtung dann erleben müssen. Yeah. Das ist ein interessantes Ereignis damals halt gewesen. Mm -hmm. Er, ja, der mit seinem gesamten Politbüro da äh, groß immer aufgetrumpft ist und auch den Mauerbau ja, praktisch äh, äh, verlogen dargestellt hat. Dann interessant auch, 1972 gab es, bei den Olympischen Spielen in Ach, München das ein riesengroßes politisches Desaster. Ne, nicht nur politisch, es sind ja auch auf Leute gestorben. Über, ja, richtig Also, klar. das waren doch diese. Äh, in Aber Politik Fall, spielt halt dort eine große Rolle. Waren nicht? diese
0: palästinensischen Terroristen, richtig die dann die israelische Gott. Mannschaft ja angegriffen Mit etlichen und, Toten. Ich ja. glaube,
1: es waren 13 Tote. So also, es also hatte ja jetzt sozusagen Hochbar, ja. 50. Trauertag. Ja. Genau, ja, ja, ja.
0: Weil erst kürzlich, ja, dabei ja, hätten ja. die Spiele in München eigentlich. Nicht so großartig und schön werden sollen, und dann fährt da ja. ja politischer Terrorismus war damals noch deutlich häufiger als religiös motivierter Terrorismus ja, okay. und
1: klar,
0: ja. hat deutlich mehr. Also, Terrorismus hat damals in Deutschland deutlich mehr Tote gefordert als heute. Das ja, ja. Ich glaube, eindeutig. nach diesem
2: Attentat wurde sogar eine Spezialeinheit der Polizei gegründet. Ob es das jetzt genau SEK war, weil ich, ich glaube, nicht das mehr. war die
0: Flug war, das nicht die Flugzeugentführung. Ja. Oder, ach nee, bei denen wurden sie dann eingesetzt Richtig, ne? genau, die bei denen RAF hatte ja auch ein ja. Flugzeug entführt 1977 ja. glaube ich wo dann dieser berühmte Satz kam ich verhandle nicht mit Terroristen von Schmidt ja. ne? daran erinnern sich vielleicht auch noch einige der Helmut Schmidt genau, ich, ne? ja ja, was haben wir
1: denn noch? Ich habe da einiges noch im Petto. Also, äh, ja, ich habe hier zum Beispiel angerufen? auch, mal, ja.
0: äh, auch mal ein bisschen äh, in die Geschichtsbücher geschaut. Was also, dir ja gar nicht schwerfällt als Mein, Historiker. mein, mein Ersatz für Zeitreisen. Ähm, Klar, die Mondlandung, die erste, war in den 60ern, 69. Aber, 69, was ja. vielleicht äh, nicht so bekannt ist, es war ja nicht die einzige Mondmission. In den Jahren darauf, 1970, 71, 72, sind ja weitere Mondmissionen, weitere Menschen zum Mond geflogen. Und an die, die Mondmission, an die sich die meisten vielleicht noch erinnern, ist Apollo 13 gewesen, was ja fast zur Katastrophe geworden ist. Da mhm. gab es eine Explosion am Sauerstofftank. Richtig. Und äh, es war wirklich ein sehr, sehr langes Bangen, sowohl da oben in die, da draußen im Weltraum in dieser sehr engen, kalten Kapsel, als auch hier auf der Erde mit, ich glaube, der Papst hat sogar einen riesen Gottesdienst äh, abgehalten, um äh, dafür zu beten, dass sie wieder heil mhm. zurückkommen, äh, ob sie überhaupt lebend zurückkommen werden zur Erde. Es ging ja dann zum Glück am Ende gut aus. Alle drei Astronauten sind wieder hierher äh, zurückgekommen und sicher gelandet letztendlich. Aber das hat sich ist so ein Ereignis, was sich, glaube ich, glaube auch irgendwie ins kollektive Gedächtnis eingeprägt hat. Ja,
1: Aber da gab es auch schon,
0: muss man sagen, in den 70ern eine erste Annäherung zwischen Ost und West. Das Apollo-Soyuz-Programm, wo eine ähm, Apollo-Kapsel in die Erdumlaufbahn mit zwei, ich glaube, zwei Astronauten gebracht mhm. worden ist. Und von sowjetischer Seite eine sojus kapsel und die dann in Erdumlaufbahn aneinander angedockt haben und sich gegenseitig in ihren Raumschiffen besucht haben, wo sich Ost und West wörtlich im Weltraum die Hand gereicht ja. haben. Ja, was wartet noch? Bist du Fußballer,
1: Philipp? Überhaupt nicht. <lacht> Überhaupt ich, nicht. Habe dann ist Fuß interessant. ich habe einen Fuß und wenn ich eine Waffe hätte, könnte ich ballern, aber Fußball interessiert mich gar nicht. <lacht> Ja, ich wollte jetzt schon etwas sagen, was Bälle anbetrifft, aber gehen wir mal in die Chronik ein bisschen, 1974, das darf man ja ruhig mal unter erwähnen, die Bundesrepublik wurde Fußballweltmeister. Ja. Ach, da war ja was.
0: Ja. Und dann hat sich die äh, Nationalmannschaft, wenn ich mich recht entsinne, sogar noch hingestellt und ein Lied aufgenommen. Ah, uh, Gottes Willen. <lacht> ja, da
1: wurde sicher getrickst mit den Stimmen, würde ich mal sagen. Ne? Nein, Oder? Leider, Oder? Nicht, leider nicht. Leider. Leider nicht. Aha. na gut, dann war es ein, ein, ein Viertel-Desaster. Ne? Ein paar können ja meisten singen dann. Naja, ja, im Chor gehen ja, ja. manche Stimmen nach unten. Und interessant übrigens noch, wenn wir schon ein bisschen in der Chronik der Geschichte weitergehen. 1975 war das Ende der Franco-Diktatur in Spanien. Ja, stimmt. Franco sie. ist
0: ja gestorben, genau. Und dann kam äh, Juan Carlos, Juan Carlos der Bourbon-König. Genau. Und gegen <lacht> den ist ja dann auch nochmal geputscht worden vom Militär. Ja, richtig. Hat sich aber durchsetzen können und ja. seitdem ist Spanien auch eine Demokratie ja. wieder. Ich
1: kann mich danach an lebhafte Szenen im Parlament erinnern, mhm. wo sie sich gegenseitig geballert haben. Ja. ja. Also mit. Schusswaffen, aber auch mit Feuchten natürlich. Ja das, war, ja, das
0: war heftig, der Übergang zurück zur... Und weißt du
1: zufällig, was äh, in Deutschland, im Osten Deutschland, äh, 1976
0: passiert ist? Nee, aber es war sicher auch Weihnachten in dem Jahr. Das ist ja, meine Standardantwort, wenn voll, ich nicht weiß, richtig, was passiert ist. Aber ich kann es dir sagen.
1: Und Philipp, der Erich Honecker, wurde DDR-Regierungschef. Ah, Das ein Ereignis
0: damals gewesen. Er konnte immerhin auch schon zu guter Musik tanzen, denn Nina Hagen hat ihren Farbfilm vergessen. Wie, Ach, wie vergesslich ja. sie doch ja. Stammt die nicht aus dem Osten? Da, doch, ja, natürlich. Genau, ist ein, ein ja, Ost-Hit ja. gewesen. Die, die Aufgedonnert haben? da
1: mit Frisur. Und die, ja, ja, also, ja, sie, ja.
0: Sind, sie, sie wollten sie auch los haben. Ja. Später ist sie auch in, in den Westen abgeschoben worden. Ja. wenn mich nicht alles ja. auch ja. verschaffen, oder? Aber sie konnte singen und ihre Mutter, glaube ich, war irgendwie
1: Sängerin. so viel ich weiß. Ich habe sie
0: nur so als verrücktes irgendwie in der ja, irgendwie. Ja, das war ja. Das kann man
1: ruhig offen sagen. Ne? Ja, ich ja. glaube, das
0: ist auch eher ein Kompliment, wenn man das so sagt und nicht eine Beleidigung. Welke Punk oder welke Huhn? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, wir koppeln das. Ja, gut, okay.
0: Hast du noch was in der Hand? Ja, Wo aus der Archäologie wäre? aus den 70ern. Da ist zwar nicht das Grab des Tutanchamun <lacht> entdeckt worden, aber die Terrakotta-Armee in China
1: Ah ja. ah ja, die kenne ich auch. Sogar genau, ich kenne ja. die, die ja. vom ersten. War ja, ja fast
0: ein Weltwunder, kann man sagen. Ne? Ja, ja, ja man ist so es auch. So also es sagen, wird, ja. wird ja immer noch ausgegraben. Wie viele viel Figuren waren? Also, Tausende sind Tausende. das. Das sind Tausende. Der, äh, das ist vom ersten Kaiser von China, Qin Shi Huangdi, mhm. äh, der da tatsächlich kann man wohl sagen, was seine ganze Armee in äh, Terrakotta, also in, in Lehmfiguren ja. letztendlich, gebrannte Lehmfiguren mit, äh, zwar mit Formteilen sind die hergestellt worden, aber dann individualisiert worden, mhm. sodass jede Figur wirklich anders okay. aussieht. Nicht, Und hat da hat er wirklich einmal, kann man sagen, sein ganzes Militär in Tonfiguren um sein Grab herumgestellt ja. und die eigentliche wow. Grabkammer an sich ist bis heute noch gar nicht angegraben worden. Also die hat man noch nicht angerührt und das wird sicher, wenn das dann mal hoffentlich irgendwann soweit ist, dass die Grabkammer auch mal ausgegraben wird, da werden sicherlich auch noch spannende Entdeckungen mhm. gemacht werden.
1: Äh, wer weiß von euch beiden denn, was 1977 war? Ostern.
0: Ja, <lacht> ja. Nein, nicht
1: Ein nur Schau. das. Es gab auch die, die, Weihnachten. Die ja, ja. Ah, wer, wer von euch
0: kennt Elvis Presley? Der ist gestorben Der 1977. 1977 ja. wow. wow, das ist schon Und lange ich her. Ich meine, 1977 ist auch eine andere Weltberühmtheit gestorben. Charlie Chaplin. Ach was. Der ist ja sehr alt geworden. Ja, der ist geworden. Den, wow. Ja, der ist in den 70ern noch von der Queen, die ja jetzt auch erst kürzlich verstorben ist. Und zwar diese Queen, äh, zum Ritter geschlagen worden. Ja, und ja. Äh, ist dann, ich meine eben auch 77, Ende der 70er mhm. auf jeden Fall gestorben. Hat ja in der Schweiz gewohnt. Zuletzt. Wo? Genf? oder äh, Ja, in französischen ja Schweiz. Wow, Schweiz. Ne? Ja, genau. Ja, und dann gab es noch diesen Eklat, weil, weil Gerald war seine Tochter ich. Ja, hatte ja mehrere Frauen ja, mehrere Töchter. <lacht> seine Leiche ist dann geklaut worden. Ah, ja. Da das kamen die, haben seine Leiche <lacht> ja. ausgebuddelt und Lösegeld für die Leiche erpresst. Und als sie ihn dann wieder hatten, ähm, die sind damit natürlich nicht durchgekommen, aber als sie ihn dann wieder äh, hatten und wieder bestattet haben, ist, glaube ich, das Grab auch zu betoniert worden, damit so etwas nicht noch einmal passiert. Unglaublich. Also da muss man auch erstmal auf die Idee kommen, eine, <lacht> ja. eine berühmte, eine Berühmtheit, eine tote Berühmtheit auszugraben und auf, also auf Ideen kommen manche Leute. Aber sag mal, Roland, bei all den historischen Fakten, die wir da jetzt angesammelt haben und Ereignissen, warst du damals eigentlich auch schon schwul? Das muss ich überlegen,
1: ob ich das in der Eizelle schon war. Das <lacht> in den kann jetzt mal. Gut, also lassen wir mal die Eizelle weg. Da gehört ja noch die Samenzelle dazu. Also entdeckt habe ich das eigentlich, obwohl ich das Wort auch nicht so gern mag, habe ich es äh, mit etwa 14, 15 da könnte man sagen, rechnen. dass ich so Spielkameraden, ah, das sind Kameraden, wir, nicht innen, äh, Ach, ich hab, eher draußen angeguckt ja. habe als die mm. Damen oder
0: Mädels damals. Yeah. Ja, also das heißt schon in den 60 das heißt seit den 60ern bist du schwul. Ja, das heißt auch die ganzen 70er. Das ist furchtbar, ne? Ja, ging das damals
1: überhaupt? Ja, das ging überhaupt nicht. Ne? Also, ich habe ja meine ganze Lehrerzeit im Nichtschwulsein verbracht.
0: Ungeoutet. Äh,
1: ungeoutet, was man gesagt oder gedacht hat. Das war mir scheißegal, auf gut Deutsch mhm. gesagt. Aber ich, ich sah keinen Sinn und Zweck dahinter, mich zu outen. Jeder ist nämlich so, wie er ist. Das ist immer meine Einstellung ja, gewesen. Und äh, wahrscheinlich war das auch gut so. Und in der Zeit hätte es vielleicht
0: auch noch Konsequenzen äh, gegeben,
1: das wär, war ja im Prinzip schon auch der Grund dafür. Ne? Stimmt, der aber es 165. gibt keinen Anlass zu sagen, hört mal zu, Jungs und Mädels hier in Klasse 5 äh, oder so. <lacht> ja. ich, ich bin schwul, wa? Äh, also da muss man ja nicht große Töne spucken. Ne? Nee, also dieser Paragraf Ich glaube, ich würde es nicht mal heute machen. Ja, Paragraf ja.
0: 175 war ja, das, ja. Der, der war schon entschärft in den 70ern. Der war aber, an, ja, aber Man weiß ja nicht, ob man mit den Lehrerkollegen, mit Eltern oder sonst Andeutungen von
1: Kollegen gab es ja schon auch. Und auch vom Chef mal, Ach, ja, wirklich? Roland, wann heirat endlich. Ah. Mhm. Dann habe ich immer gesagt, war Standardbruch, sprich, ich habe die Richtige noch nicht gefunden. Ist ja nicht
0: mal gelogen. Es ne? nicht ja nicht gelogen, <lacht> aber gut. schön umschifft, sage ja, ich mal. sehr ja. schön umschifft, ja. Dass es gar keine Richtige geben kann, das musst du ja nicht dazu sagen in nee. dem Fall, ja. ja. und den ersten Freund, den hatte ich
1: praktisch erst... Mit Beginn meines Dienstantrittes also 1970, 70, 70. 71. Wow. Mhm. Und das hat nicht sehr lange gedauert. Da lag die Entfernung Ach, äh, dazwischen, denn der, der war aus Steißlinge? Steißlingen ja, nee, Steißlinge. am Bodensee. Und ich statt, ich hatte zwar einen VW, aber die Entfernung hinher mhm. äh, wäre umständlich gewesen. Ne? Wir waren aber miteinander in England. Ah, Wir haben eine Ferienreise miteinander gemacht in England und haben dort auch Saunas besucht. Ja, das, gut. Also Aber er jetzt so längstens in äh,
0: Berlin. Stellen wir uns unter Saunas auch durchaus mit erotischer Komponente vor äh, oder ohne? Da wusste ich das noch gar okay, nicht. Gut. Da war ich schlichtweg doof, weil ich das von,
1: von hier nicht kannte. Ja. Vor mir war Sauna, Sauna und ob ich das, das schwul oder... Klar, ich weiß ja, was abgeht inzwischen, ja, inzwischen <lacht> aber das war mir egal. Damals ich habe sauniert, weil ich das toll fand und dann schön Sonne oben im Schwimmbad in Rheinfelden zum Beispiel. Damals noch ganz unbedarft, der Roland. Sehr, ja, recht. Ich war dämlich. <lacht> <lacht> ja. Und erst ja, später, dann, wo ich über weit über 20, 5, war, dann kam ein erster längerer Freund.
0: Also der war dann zwei Meter,
1: oder? Nein, der war nicht <lacht> zwei Meter. Man könnte, ja, sagen, es könnte ja zwei ja Meter breit sein, aber das war es halt auch nicht. Ne? Man konnte sich damals nicht öffnen. War eigentlich schier unmöglich in dem Beruf
0: auch, ja. Ja, klar, weil ja. dann sofort auch der Verdacht da ja, ist, ja. naja, wer weiß, was passiert, so wenn das. der mit diesen Schülern so ist alleine ist, ist ne? Nachher lernen ja. die
2: noch was, geht ja da gar nicht. nachher lernen
1: sie womöglich <lacht> noch was, das kann oder der ja der
2: nicht sind. tolerant. Ja, das ja. alles ja. geht Aber gar da, wie nicht.
1: gesagt, ob die Kinder, Schüler das geahnt haben oder auch nicht, das ist mir egal gewesen. Wird unterschiedlich gewesen äh, sein wahrscheinlich Ja, das auch. wird unterschiedlich gewesen sein, aber im Prinzip... Äh, Deine Schlaghosen haben abgelenkt, das passt dann. Ja, <lacht> ja, ja, genau.
0: ja, Der modisch gekleidete Lehrer. Ja, genau. Ich werfe noch einmal einen Blick in die Bravos. Jetzt Na, ich Bravo. Ich viel zu selten da reingeschaut. Ich habe ja noch eine Ausgabe ja, ja. von 1977. Ui, und, und die hat man auch hier. Ja, toll. ja, 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 ja. Als Historiker braucht man seine ja. Quellen. Da habe ich hier äh, die... Ja, Bravo Reihe unter vier Augen Leser sprechen sich aus mhm. und 1977 hatte ein Leser offenbar äh, ein ganz besonderes Anliegen, die große Überschrift lautet: Ich bin homosexuell. Nee, das wissen nicht mal meine Eltern. <lacht> oh, wow! Und ging dann Ja, aber das war schon ja. 100%. Es ging dann so wow. los, ich lese mal noch eben den Anfang ja. vor. Nein, so hatte ich mir Michael, 18, wirklich nicht vorgestellt. Seine Stimme hatte am Telefon so schüchtern und fast piepsig geklungen, als er mir sein Problem schilderte. Ich bin homosexuell, ich lebe mit einem Freund zusammen, aber außerhalb unserer vier Wände darf niemand etwas davon wissen, aber ich möchte einfach mal mit einem Menschen darüber reden. Ich hatte mich eigentlich auf ein schmales und unscheinbares Jüngelchen eingestellt, das mir fahrig und gehetzt seine Lebensgeschichte herunterbetet. Aber der Junge, der mir die Türe öffnet, ist das genaue Gegenteil. Groß, breitschultrig, er begrüßt mich mit einem festen Händedruck. Er wirkt selbstbewusst. Michael führt mich in eine geschmackvoll eingerichtete Wohnung und der Stolz, der in seiner Stimme mitschwingt, als er mir alles zeigt, ist wirklich berechtigt. Ja, hier wohne ich, bestätigt er, und wie selbstverständlich fügt er hinzu, zusammen mit meinem Freund. Und dann schließt sich da ein sehr, sehr langes Interview über mhm. zwei Seiten an. Ja, was süß. ihn denn da so äh, umtreibt und äh, wo denn da die Probleme im Alltag liegen, die mhm. ja eben damals noch äh, zahlreicher waren. Da gibt es zum Beispiel genau diese Frage, ist deine Homosexualität nicht irgendwann ein Problem für sie gewesen? Er hatte eine Freundin zum Schein. So, und ist das für, für diese Scheinfreundin nicht irgendwann ein Problem gewesen? Wollte sie nicht mal mehr von dir? Und seine Antwort war dann, also da habe ich sie gleich darauf hingewiesen und habe ihr gesagt, wir könnten alles zusammen machen. Wir haben auch rumgeschmust, aber irgendwann war Feierabend. Sicher war das mal ein Problem. Ich würde es ihr echt gönnen, wenn sie eines Tages jemanden finden würde, mit dem sie sich verlobt, den sie heiratet. Also wir sind hier wirklich noch in einer Zeit, in der es auch noch opportun war, sich eine Freundin zum Schein anzulegen, ja, um eben ja nicht ja. in den Verdacht zu geraten, man könnte andersrum sein. Trotz aller Freiheiten in den 70er Jahren, trotz diesem freiheitlichen Lebensgefühl, trotz diesen Veränderungen, ja, eine... Gesellschaft verändert sich nicht Auf an einem Tag. die Religion ne? hat
1: eine große ja, Rolle gespielt. Damals ne? noch mal ja, deutlich ja. mehr als heute. Und, ne? äh, die Eltern waren ja sowieso ahnungslos im Prinzip, die haben das gar nicht gekannt letzten Endes. meinst du? Meinst du bei dir jetzt? Ja. ja. Ich kann mhm. mich aber erinnern an eine witzige Szene, wo ich mich hinterher halber tot gelacht habe. Ja. Da war ich bei den Eltern, weil ich noch keinen Fernseher hatte. Mhm. Ich hatte den damals von meinem ersten Lehrergehalt den Fernseher gekauft. Schwarz-Weiß natürlich. Ja, ja. Und da kam ein Film dann. Ich weiß nicht genau, welche Zeit es war. Da lief ein Film über die Homosexualität. Einer der ersten, der aufkam. War das vielleicht nicht, mit Oswald Kolle
0: noch? Nein, nein nicht der nicht.
1: Homosexuelle ist pervers, sondern Ach, die Situation, der in der er lebt. Ja. 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 Da war es so harmlos. Mhm. Da muss man sagen, mein Gott, äh, <lacht> was geht denn da? Brave nicht ich, ja. Und da äh, gab es auch Kussszenen und so weiter. Zwischen
0: Männern etwa? Ja, um ganz, schlimm, ganz schlimm. ganz ja.
1: schlimm. Und da kann ich mich erinnern, dass meine Mutter zu mir gesagt wir haben es zu dritt angeguckt, Papa, Mutter und ich, gell Roland, so Sachen machst du nicht. <lacht> Ja, wo denkst du hin, Mama? <lacht> also, Wenn du wüsstest.
2: Es gibt eine Fernsehserie, die ich nur empfehlen kann. Die ist super lustig. Sie heißt Die wilden Siebziger. Ist
0: eine Sitcom. Ne? So. Ja, ja,
2: die wurde zwar in den 80ern äh, schon begonnen, erst begonnen und lief bis 2006. Aber die 70er wurden dargestellt. Und das mit allen Schlaghosen und allen <lacht> Situationen dazu. Richtig klasse, richtig lustig. Und da gibt es praktisch eine Gruppe Jugendlicher, die ähm, in so einem fiktiven Vorort ein bisschen versucht, ein bisschen Spaß zu haben, was man im Kaff halt so probiert. Und die Familie des einen von Eric, Eric Forman, die Familie steht im Vordergrund. Ja. Mit seiner Mutter Kitty Forman und seinem Vater Reginald Forman, genannt Red. Da gibt es eine Situation, in der zwei Männer auftauchen, mhm. ein schwules Paar. Und die outen sich vor der Familie. Und Red ist ein sehr, sehr konservativer, sehr, sehr strenger und emotionsmäßig eher kalter Mann. Versuchen sie es zu verstecken vor ihm? Nein, sie sagen es offen. Oh je. Und als sie das gesagt haben, hat die Mutter Kitty und der Sohn Eric schon so ein bisschen Angst im Gesicht gekriegt.
0: wie geht der Vater. Mhm.
2: Und dann geht Red auf sie zu. Ganz langsam schaut ihn in die Augen und sagt, Moment mal, ihr wollt mir also sagen, dass ihr beide zusammen wohnt, ja. zusammen schlaft und zusammen esst ja. und es gibt in eurem Leben keine Frau in eurem Haushalt. Nein. Wisst ihr, was ich zu Leuten wie euch sage, wie ich euch nenne? Glückspilze.
1: Ja, ich habe ja, hab, ja. hab gelacht
2: bis nochmal. Es war herrlich. Ja, ich liebe ja. diese Serie. Ja, das Schöne gut, Statement, ja. Schönes gut, Statement. Schönes Statement. Wirklich. Schönes ja. Statement.
1: Ich glaube, Kitty hat danach nur das noch noch hingeworfen, aber ja. <lacht> ja. Es ist auf jeden Fall sehr ja. schön. Also, ich kann jetzt von meinen Eltern berichten. Also, im Prinzip hätten sie wahrscheinlich so reagiert. Oder hätten sie ja. so reagiert. Ja. Auch ein Nudelholz Hallo. geworfen. <lacht> ja.
0: Aber Leute, schaut mal auf die Uhr. Ich glaube, wir müssen langsam mal wieder hier aus der Teeküche raus. Na dann, ihr Lieben, was für ein schöner Ausflug in
2: die 70er.
1: Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich von meiner Jugend <lacht> euch erzählen Schöne durfte. Schöne Anekdoten, von Erlebnissen auch in der Schule. Das weiß noch keiner außer ihr. Aber bitte, ja. tu uns einen Gefallen und lass die Schlaghosen ab jetzt auch wieder
0: weg. Ja, genau. So, ja. Also, dann machen wir hier wieder Schluss. Jedes ich, Ding hat seine Zeit. Ich freue mich drauf, wenn wir uns zum nächsten T43 Three. Thank Thank ich you. mich auch.
1: Tschüssi. Tschüss.